0: Em março de 2000, um artigo do antropólogo Hermano Viana, na Folha de São Paulo, afirma ver no Brasil um mito do mito da democracia racial em relação ao livro Casa Grande Senzala, de Gilberto Freire. O pesquisador explica que o termo democracia racial sequer está presente nas caudalosas páginas da mais conhecida obra de Freire, e que, portanto, não poderia ser atribuído ao ensaísta o título de autor da malfadada tese. Ok, Hermano. Freire não criou um conceito, não propôs uma teoria, até mesmo porque ele estava escrevendo um ensaio e não uma tese. Mas será que o que se depreende de sua obra não é uma ideia de harmonia entre raças? É justo dizer que, em seu livro, ele descreve, em certos momentos, o horror da violência que eram submetidos homens e mulheres escravizados, como na passagem que o autor relata que mulheres espatifavam, assalto de butina, dentaduras de escravas, ou no trecho em que ficamos sabendo, de um senhor que, na tentativa de dar longevidade às paredes de sua casa grande, mandou matar dois escravos e enterrá-los nos alicerces. Mas, ao mesmo tempo, é notável que Freire educora os capítulos com a doçura de relações recheadas de afeto entre brancos e pretos. Para além do conteúdo, nos parece que também a linguagem e o estilo da prosa do pernambucano contribuíram para a enorme romantização do modelo de colonização por aqui estabelecido. Sem que no Brasil se verifique perfeita intercomunicação entre seus extremos de cultura, ainda assim podemos nos felicitar de um ajustamento de tradições raro entre povos formados nas mesmas circunstâncias imperialistas de colonização moderna dos trópicos. Essas são palavras de Gilberto Freire. De que trata esse ajustamento raro?
1: Pega eu, pai. (risos) Para além do que disse ou escreveu Freire, achamos que é importante observar como foi a recepção da obra na época de seu lançamento. Nesse mundo de redes sociais e fake news, nos parece claro que importa mais observar como uma teoria ressoa no senso comum do que entender as distorções existentes entre o sentido real, expressa em livro ou artigo, e o uso corrente propagado por pessoas comuns. Certamente, esse fenômeno não se observa só em nosso tempo. Em cada época, ideias e conceitos circularam por entre mentes, ora intelectuais influenciaram as massas, ora foram por elas influenciadas. Aqui nesse episódio, nos interessa refletir um pouco sobre a penetração do pensamento de Gilberto Freire à época do lançamento de Casa Grande Senzala. A ideia de democracia racial foi uma novidade para a época ou já ecoava por aqui? As pessoas tiveram a exata dimensão do seu teor ou levou tempo para que o livro se consolidasse? Eu sou Vânia Rosa. E eu sou Bruna Aires.
0: Somos graduandas do curso de Ciências Sociais da FGV CPDOC e esse podcast foi produzido em abril de 2022, dentro da disciplina de Interpretações do Brasil, ministrada pelo professor Bernardo Buarque de Holanda.
1: Olhei no espelho, cuidado.
0: Como proposta da disciplina, o professor Bernardo nos desafiou a refletir sobre alguns intérpretes do Brasil à luz de um caso concreto. Ele nos apresentou outra obra, dessa vez do historiador Boris Fausto, intitulada O Crime do Restaurante Chinês. Construído sobre a forma de microhistória, gênero histórico surgido na década de 70 na Itália, o livro nos apresenta uma chacina ocorrida na capital paulista no carnaval de 1938, quando quatro pessoas foram assassinadas em um restaurante chinês no centro da
1: cidade. Nós escolhemos observar o caso a partir da obra de Gilberto Freire porque com o desenrolado caso, o principal suspeito da polícia passa a ser um ex-funcionário do restaurante, Arias de Oliveira. Rapaz negro, com pouco estudo e alta vulnerabilidade econômica e social. Ele passa a ser investigado após suspeitas de um depoente, sem que qualquer indício corroborasse sua fala. A polícia abandona provas que levaria a outros suspeitos e monta um inquérito para incriminar Arias. Entre testes psicológicos, técnicas antropométricas e intermináveis depoimentos, Arias sucumbe e acaba confessando o crime. Exemplos de racismo no inquérito policial, no processo e na cobertura da imprensa não faltam. No país da democracia racial, um caso como esse seria regra ou exceção? Após
0: anos de julgamentos, recursos e juros populares, Arias é inocentado por serem as provas consideradas insuficientes. Ao mesmo tempo que notamos os rastros de racismo patente, o curso da narrativa nos surpreende com a crescente simpatia pela figura de Arias durante o processo por parte da imprensa e da população. Boris Fausto estabelece uma tênue relação entre Arias e o jogador Leônidas da Silva, que havia caído nas graças dos brasileiros por ter deixado a nossa seleção mais próxima do título na Copa de 1938. A leve semelhança entre o rapaz e o craque teriam despertado a empatia da população? Ou seria isso um
1: efeito do pensamento freiriano? Gilberto Freire lançou seu livro Casa Grande Senzala em 1933. O crime do restaurante chinês ocorreu em 1938 e o julgamento do caso só chegou ao fim em 1942. Será que o livro tem alguma influência no desenrolar do caso? Será que a ideia de uma harmonia racial influenciou jornalistas, jurados e desembargadores? Para responder essas questões, decidimos analisar a recepção da obra do Pernambucano em terras paulistanas, em sua primeira década de existência, através de pesquisas em jornais da cidade, entre o lançamento do livro e o final do julgamento de Arias. É
0: claro que existem outras formas de se apurar a penetração de uma obra ou um conceito, como programas de rádio, textos acadêmicos, material didático da época, ou propaganda oficial do governo, já que Getúlio Vargas era adepto da ideia de harmonia entre raças. Mas para além da facilidade de acesso ao acervo da hemeroteca digital, da Biblioteca Nacional, os jornais nos parecem um termômetro mais sensível das opiniões correntes de um lugar em um determinado período mais próximos dos populares, para usar um termo da época, do que da torre de marfim das universidades, mais suscetíveis ao fluxo dos acontecimentos diário que as formatadas propagandas do governo. E o que nós encontramos
1: nos jornais, Vânia? Para começar... O que se fala de Gilberto Freire em seu Casa Grande Cezala? Através dos jornais Correio de São Paulo e Correio Paulistano, podemos observar que Freire já era uma figura conhecida, antes mesmo do lançamento do livro, porque tinha uma coluna no Diário de Pernambuco. O lançamento do livro foi noticiado e depois disso observamos críticas bem rasas, que mais parece a reprodução de um release que uma crítica propriamente dita. Além disso, Freire é celebrado por conta do primeiro congresso afro-brasileiro, realizado em Recife, do qual o ensaísta é um dos incentivadores. Depois disso, observamos que Freire torna-se figura recorrente na coluna Livro Novo, de Nelson Werneck Sodré, no Correio Paulistano, por meio de resenhas de obras lançadas depois de Casa Grande Senzala. É importante frisarmos que em nenhum desses excertos observamos indicações de que Freire teria proposto uma ideia de harmonia racial. O antropólogo Gustavo Sorá afirma que, assim como as ciências sociais, o mercado editorial brasileiro ainda era incipiente em 1930 e que o livro de Freire havia sido lançado em uma editora pequena. Somente no final da década de 30, com a criação da editora José Olímpio, onde Freire criou a coleção brasiliana, é que o autor ganhou maior notoriedade. Até então, ele lutava para se afirmar como um cientista, já que era visto por muitos apenas como um literato. O reconhecimento veio mesmo a partir de 1942, quando o professor da USP, Fernando de Azevedo, lançou o livro A Cultura Brasileira, no qual afirma ser casa grande senzala referência obrigatória para se compreender o Brasil. Bruna, mas e a ideia de democracia racial? Aparece nesse período? Em nossa pesquisa,
0: observamos que a expressão torna-se corrente no vocabulário jornalístico a partir de 1945, e ainda assim são parcas as referências a Freire quando se fala de democracia racial. Encontramos, inclusive, uma crítica a Gilberto Freire em 1952. O fato se deu após uma atriz americana ser impedida de se hospedar em um hotel paulistano em 1950. O caso teve enorme repercussão e acabou sendo resolvido pelo governador de São Paulo na época, Ademar de Barros, que recebeu a atriz no Palácio do Governo. Dois anos depois, Freire escreveu um artigo para falar do racismo em São Paulo, citando o caso da atriz. Ele afirma que São Paulo ainda permanecia distante do Brasil porque insistia em situações racistas enquanto no resto do país havia harmonia entre as raças. Vale comentar aqui que São Paulo era tido como o Estado brasileiro com maior preconceito de cor entre todas as federações do país. Não é à toa que foi lá que surgiu, em 1931, a Frente Negra Brasileira, que, aliás, foi quem pagou o advogado
1: de Arias de Oliveira, doutor Paulo Lauro. Bem, como já disse o irmão Viana, Gilberto Freire não usou o termo democracia racial no livro. O termo usado pelo pernambucano, na verdade, foi democracia social. Os jornais da época estão recheados com a expressão, mas em poucos casos ela aparece atrelada à ideia de raça. Em geral, democracia social aparece como sinônimo de democracia, como oposição à aristocracia anterior à Revolução de 1930, como uma forma de se opor ao comunismo e até mesmo como caminho para o socialismo. Encontramos em 1942 e em 1944 referências mais próximas à noção de democracia racial. A primeira é uma coluna de Couto Ribeiro, no Correio Paulistano, na qual ele comenta o interesse dos Estados Unidos pela América Latina e estimula os americanos a conhecer nossa democracia social, que difere da americana por sua cultura, sensibilidade e atitude racial. Na outra passagem, o embaixador do Chile no Brasil, Gonzales Videla, afirma A democracia social do Brasil é digna de ser notada porque as diferenças de classe não são levadas em consideração. Ele cita classe e não raça, mas vale notar que classe também era usada como sinônimo de raça nessa época. Mas se as referências ao tema são tão furtivas, não existia essa ideia de harmonia entre raças nessa época? Bem, ela existia sim.
0: Aqui e ali vimos a defesa da fusão de raças,
1: sem referências a
0: Gilberto Freire, com referências a outros autores, como, por exemplo, o Oliveira Viana, e também notamos poucas referências ao Getúlio Vargas. Sobre esse último, encontramos no Correio Paulistano uma nota de 1938, onde se lê No Brasil, não há preconceito de raça. A nota fala sobre um caso de extradição de judeus no Brasil, que foi suspenso por Vargas, pois tratava de um caso de regularização do visto de permanência para o qual Vargas concedeu mais prazo. O caso estava sendo comentado por jornais americanos e o governo Vargas fazia questão de afirmar que aqui no Brasil não havia preconceito de raça, pois a lei de extradição não fazia distinção de nacionalidade ou de raça. Quem te viu, quem te vê, hein, Getulinho? Outro caso interessante é uma nota de 1939 no mesmo jornal relatando que Oswaldo Aranha teria recebido na Embaixada de Washington a visita de um homem que fazia parte de uma sociedade que tinha, por fim, fazer desaparecer no mundo o preconceito de raças. E gostaria de oferecer o serviço para os brasileiros. Oswaldo Aranha achou infinita graça do homem e lhe explicou que não precisava do serviço, pois no Brasil não havia preconceito de raça. O autor da nota, que assina como J.O., explica que, de fato, no Brasil... Não era necessário esse tipo de coisa, pois a raça branca, dada sua superioridade e atuando sem preconceito de plasma, estava absorvendo o negro. Aqui... Percebemos que os conceitos de eugenia ainda estavam em voga, fazendo frente a posições culturalistas como a de Gilberto Freire. Além disso, seria cômico, se não fosse trágico, perceber que muitas das manifestações da imprensa que tentam comprovar a existência de uma fusão de raças surgem de fato para se opor a alguma situação de preconceito cotidiano. Podemos observar algumas notícias de racismo voltadas para os esportes como no caso de 1936, em que o jornalista Salatiel Campos relata preconceito dentro do Comitê Olímpico. Em outra oportunidade, o mesmo jornalista denuncia casos de preconceito contra jogadores da cor preta no futebol paulista, o que reforça, mais uma vez, a questão do forte racismo no estado de São Paulo. O jornalista atribui o problema ao fato de que muitos times paulistas ainda pertenciam à aristocracia
1: local. Mas se há um espaço nos jornais dedicado ao racismo puro e desavergonhado, é o da página policial. As notícias que dão conta dos crimes ocorridos na cidade sempre fazem questão de notar a cor de pele do criminoso quando se trata do indivíduo negro. Podemos observar isso nas notícias sobre a prisão de Arias de Oliveira e encontramos fartas demonstrações em outros casos. Homem negro, forte, cara redonda, olhar insolente. Um negro de 30 anos assalta para roubar uma pobre choupana. Canivetada, os menores de cor preta tiveram uma pequena rusga. E quando o criminoso era branco? O jornal dizia que ele era branco? Não, nesse caso ele era só um homem. Achamos, inclusive, um caso de crime de um branco contra negro, em que o negro é que saiu preso. O garçom branco, de um bar, se recusa a atender o pedido de um homem preto e o espanca violentamente. Chamada a polícia ao local, o guarda prendeu a vítima e não o garçom. Foi essa a polícia que prendeu Arias de Oliveira. E foi essa imprensa que o taxou como monstro. É, de fato, interessante como ele parece
0: ter saído das páginas policiais com seu racismo sem escrúpulos... E ganhado o caderno de esportes, né? Onde os negros eram defendidos e vistos assim com mais simpatia durante os anos de seu processo na justiça. Mas passamos aqui um esclarecimento. A gente vem usando aqui o termo racismo, mas ele não era usual na época. Observamos que o problema era abordado através das expressões preconceito de cor e preconceito de raça, sendo ambas conceitos bem
1: distintos. De acordo com os sociólogos Antônio Sérgio Alfredo Guimarães e Márcio Macedo, preconceito de raça se referia ao tipo de racismo encontrado nos Estados Unidos, onde a segregação racial teria produzido duas raças distintas naquele território. Por aqui, dada a nossa mestiçagem, não havia um problema racial, somente um problema de discriminação ligado à cor da pele. Este denominado preconceito de cor nos parece um conceito bem fluido nas páginas de jornal. Ora sendo atribuída ao branco, ora sendo considerada um problema do mulato em relação ao negro. Há também uma parte da imprensa que dá conta do conceito como sendo um preconceito de classe, pois o problema do negro seria apenas de cunho econômico e não racial. A questão da cor ficaria em evidência porque justamente as pessoas com maior vulnerabilidade econômica naquela sociedade seriam as pessoas de pele preta que, à época da abolição, não foram inseridas pelo governo nas estruturas econômicas do país. Essa, por exemplo, é
0: a posição da Frente Negra Brasileira, que defendia ser necessário por aqui uma segunda abolição. De acordo com a historiadora Laiana Lanes de Oliveira, em sua dissertação de mestrado, essa segunda abolição se daria por duas frentes. A educação dos negros para que pudessem obter melhores trabalhos e o abandono da cultura de origem africana, que desvirtuaria os negros dos princípios organizativos da sociedade brasileira. Cultivando laços estreitos com a ação integralista, a frente negra deixava transparecer em seus propósitos seu caráter fascista através de discursos moralistas e acusatórios, como os observados em seu jornal oficial, A Voz da Raça. Segundo uma antiga máxima que simboliza uma verdade profunda, é a ociosidade a mãe de todos os vícios. Trabalhar para a grandeza do Brasil deverá ser o nosso lema para que sejamos respeitados. Para isso, é necessário guerra de morte ao álcool e a desmoralização dos nossos bailes, que está arriscando a nossa raça e os nossos costumes prevenindo nossa mocidade, principalmente nossas mocinhas, que devido a isso estão sendo preferidas nos empregos
1: em benefício das estrangeiras. Bem, como podemos perceber, não havia uma posição unívoca em torno da questão. Passada quase nove décadas, tendemos a simplificar o tema, achando que a ideia de democracia era sólida e inquestionável. Mas como tudo na vida, a questão racial no Brasil tem múltiplas dimensões. Como parte de um processo histórico, levou tempo para a noção de democracia racial se enraizar, e, inclusive para ser tão facilmente atribuída a Gilberto Freire. Nos parece que o curso da história nos direcionou mais fortemente para esse caminho após o fim da Segunda Guerra Mundial, quando os horrores do holocausto foram revelados ao mundo e o tema do racismo passou a ser debatido abertamente. Os olhos do mundo se voltam para o Brasil, lugar de pessoas mestiças onde havia intelectuais que afirmavam ser aqui um caso único de harmonia entre raças. No mesmo passo, a estruturação
0: do campo das ciências sociais a partir da década de 40 também contribuiu através de embates teóricos para tornar mais conhecidas estas ou aquelas teses que pensavam a nossa sociedade. Desse modo, a gente percebe que a forma como compreendemos hoje o mito da democracia racial e a sua atribuição ao pensamento freiriano demorou para se sedimentar não sendo tão nítida na década de 30, pelo menos na sociedade paulistana, nem a sua filiação e nem o seu engendramento como ideologia nacional.
1: Neste sentido, é difícil afirmar que ela tenha tido alguma interferência no caso do restaurante chinês. Na vida de Arias de Oliveira, diríamos que o racismo falou mais alto. Até a questão da empatia, supostamente pela semelhança com Leone da Silva, nos parece mais uma faceta do racismo do que de igualdade racial. Sabe como é, né? Quando o negro alcança alguma notoriedade e os brancos tratam de embranquecê-lo, talvez Leônidas tenha sido embranquecido pelos feitos na seleção e Arias o foi também por tabela. Olha do, banco. A cena do gol
0: que nós mais precisava na trave. A fé. A felicidade do branco é plena A pedra, brasa e, e barraco Que pena Se até pra sonhar tem trave A felicidade do branco é plena A felicidade do preto É a gente vai encerrando por aqui, esperamos que vocês tenham gostado e agradecemos muito ao professor Bernardo Buarque de Holanda pelos ensinamentos e pela oportunidade de mostrar o nosso trabalho
1: olhei no espelho e caro, cuidado não voa tão perto do sol ele não aguenta te ver livre imagina te verrei o ou amor triquete verde algema para dizer oh, não falei no fim das contas que me falha
0: Para a realização deste podcast, utilizamos os acervos dos jornais Correio de São Paulo, Correio Paulistano e A Voz da Raça. Nossa pesquisa partiu da análise dos livros Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire e o crime do restaurante chinês de Boris Fausto. Para complementar nossa pesquisa, utilizamos os artigos Diário Trabalhista e Democracia Racial Brasileira nos anos de 1940, de Antônio Sérgio Alfredo Guimarães e Márcio Macedo, e a construção sociológica de uma posição regionalista, reflexos sobre a edição e recepção de Casa Grande Senzala de Gilberto Freire, de Gustavo Sorá. E a dissertação de mestrado A Frente Negra Brasileira, Política e Racial nos anos de 1930, de Laiana Lanes de Oliveira. Para a trilha sonora utilizamos as músicas Ponta de Lança de Inconsciência, Esmalha de Emcida e Subir os Dois Tiozinhos de
1: Crioulo. Alvo que